1: 海洋是我的稿纸，稿纸亦是我的海洋稿，去书写它与海洋的对应与共舞。他就是我们今天与大家介绍的海洋文学作家廖洪基老师。他说，在海上捕鱼，每次都会遇到一些惊喜，所以海洋的故事每天都在看，每天都惊喜。同时，他也记下他行程当中的感动。今天在《曹台湾》节目当中，就与我们一起分享他的感动。欢迎收听。海洋文学作家廖鸿基老师也谈到他的感受。他说：“这个海岛
0: 、嗯，老天给我们这样的金屯资源，我们应该保持，呃，让他们。”一直都是我们的邻居啊，而不要因为我们的贪婪而让他们消失不见了。比如说，过度遗捞就是一个严重的问题嘛。嗯、过度遗捞导致我们的沿海鱼类资源快速枯竭啊、嗯呃，那沿海渔业大概无以为生了嘛。很多渔港都出现萧条的状况，那这些都是一个很大的警讯了、啊。我一直觉得说，不做一些努力的话，大概会来不及。比如说政策部分，大部分国家都已经把沿海划定许许多的。呃，生态保护区，我们离岸十二海里，一海里是一点八五二公里，领海是我们的领海、嗯，大部分国家都已经把领海当成是当然的蓝色国土在经营。在看待那我们的国界一般认定大概就是海岸线吧，离开我们的港口都要报关。那其实这些都不合理。这片海域、我们的沿海、我们的领海，当然是我们生活的领域，我们当然的国土。所以这里面的所有的一切，就像陆地上我们要水土保持，陆地上我们要注意这、注意那啊，那海域里头一样的，我们应该也都要维持维护它原有的生态。嗯、现在已经破坏成这样子，最好的方式就是广设。保护区了，沿海生态保护、嗯，这里不要再做任何的采捕，不要再糟蹋它了、嗯，让海洋自然的还原能力，让它恢复到一定的资源量、嗯。那这样子的话，渔业资源回来了，金屯资源也回来了、嗯，至少让我们的下一代如果要借由海洋的机会跟养分来充实自己的生命的话，是有机会的、嗯。要不然，一个海岛如果失去了海洋这个部分，我觉得海岛本身的有限，会让我们的发展也出现了有限性。
1: 海洋文学开拓者廖洪基老师也谈到海洋的规则。他说：“
0: 生态保护区就是我划定之后我強，我强力执行不准任何采捕行为在里面，它自然而然就会受到鱼类资源或者海洋生物资源就会在这里有了一个喘息。”七夕的空间，它、嗯、自然而然就会还原、嗯。只要不要人为的去干扰它、嗯，也就是不要去，呃，做过量的采捕，让它休息一阵就对了、嗯。那这样子的话，很多国家都已经有成功的例子。很多国家过去也是做这种保护区，渔民也是反对的。切实做了保育区之后，几年之后，连渔民都发现鱼回来了，很多渔村也因为这样子的鱼回来了。所以他们去发展、转型、发展成观光，带人去潜水，带人去做鱼的观察，或者是生物研究跟、跟呃海钓等等的这一些，让渔民赚到更多的钱。所以当初反对的这些渔民也都主动的希望政府在他们的海域设保育区、嗯嗯。老早老早几十年前都都已经划了保保育区，但是那个那个是无效的保育区了，就是并没有人去执行，即使划了，然后呃你进去采捕什么没有。所以它只是一个形式上的，需要的是能够切实执行的沿海生态保护区
1: 。廖洪金老师也谈到他对于海洋的观感以及观察，还有空间概念的转变。他说
0: ：“我们不用看。”漂流在海面上的垃圾，你看我们的海岸就知道了。这这些漂流都一定会搁浅，然后太多太多海岸都已经变成垃圾海岸了，填满的垃圾。呃，清得干净吗？怎么清都还是垃圾海岸、嗯。黑潮基金会曾经做过海滩废弃物监测计划、哦啊，用一年的时间设一段海岸为我们的样区，去清理所有的垃圾，并且对垃圾做分类。这个计划很清楚告诉我们，绝大部分的垃圾来自于陆地上，海漂过来的，其他国家海漂。过。过来的其实占非常少，绝大部分都是我们自己造成的。啊、呃，这个、一个海岛很清楚，如果我们持续背对着海，把海岸线当成是边陲角落，边陲角落就是最不被重视的嘛。嗯、以台湾非常清楚可以看到，所有不要的都推到海边去了，那、嗯、是处理厂海边，中污染工业海边啊、嗯，就是这个海岛已经背对着海嘛，非常清楚。面对海洋的话，海岸线照理说是我们的门面啊，我们的门口，我们会把自己的家门口糟蹋成这样子吗？这个海岛事实上。呃，更需要是更多的人空间概念的转变了、啊，把海洋当成是我们发展的方向，那海岸线就变成是我们的家门口，不会去把海岸线、把我们的海边糟蹋成热色海岸、小波块海岸。
1: 是海洋文学作家，同时也是一零一黑潮基金会的董事长廖洪基老师，他也说出了基金会对于海洋教育的做法。
0: 他说：“这是我们基金会最强项的部分哈，教育这个部分，特别是环境跟生态教育，持续每年都有办营队活动。海滩废弃物监测计划也都是我们持续在进行中的。那会带更多人去知道这些乐圾的由来，而不是单单净滩而已，而且是统计它。我们生产的乐圾里面，这一些海漂乐圾绝大部分都是塑胶类化合物，不容易被大自然所分解，所以它在海上漂流的时间可以持续很长的时间，嗯、然后上岸。”但也可以在日晒雨淋之下维持非常长的时间，这些都是一个很大的问题。更大的问题是，这些塑胶垃圾在海漂过程当中，它会慢慢的碎裂，嗯，那碎裂成非常非常微小的颗粒，它会随着食物链进入鱼的肚子里面，那我们再抓鱼过来吃，又吃回自己的身体，这已经是全世界非常严重的问题了
1: 。教育不遗余力的推广的廖洪金老师也谈到，政府已经开始推海洋教育。他说：“我们可
0: 以看到，哎、欸，政府开始推海洋教育了，有一个中央层级的专责机构，我想就会有一个针对性对海洋，它可以做很好的规划，做一些努力。呃，可以看到希望已经出现了，它至少唤起了更多人、更多民意支持设立海洋专责机构啦。未来如果这海洋专责机构能够……真的规划几个切实能够执行的沿海生态保护区，我想就就已经由政府的资源进入了关心我们海洋的这个层次。台湾海峡平均深度一百公尺左右，花东海盆平均深度五六千公尺啊、嗯，所以它是一个落差相当大的。那当然，北海岸属于火山海岸啊、嗯，台湾南部海岸加上离岛属于珊瑚礁海岸，都各有特色。至少我觉得在这的四大不同的海洋区块里面，各设一个保护区。来当做一个开始广设保育区的一个样本
1: 、嗯。廖红金老师说，这一次的漂流计划出奇的顺利。塑胶取代了传统的玻璃，而渔具是艺术品。他说
0: ：“啊，就是海洋，它它是一个无穷的对比人的世界。我们所认知，我们所准备的不过是皮毛而已。所以，呃，有时候觉得人的世界是否让我们太因为自足而骄傲起来了、嗯？觉得我们好像能够掌握一切。嗯、这一趟漂流过后，最大的感触其实不能掌握的更多、嗯、在塑胶还没。”画面以前传统的渔船都是带着玻璃浮球到海上去，衔住渔网、衔住渔绳、衔住渔钩等等的这些、啊、在塑胶工业化大之后，玻璃因为笨重、因为容易破裂、嗯嗯啊、所以全部都被取代了。所以现在、嗯呃、看不到任何一个玻璃浮球浮在我们的海域里头。所以这个计划既然是一个很原始的漂流计划，因为玻璃浮球加上渔人的手工。把它编绑啊，能够拉住使用，那那个是需要医疗技术的，包括编网的技术哈、啊。那这些编起来就形成一个美丽的，应该是渔具的艺术品。
1: 许多的动物跟植物，这一次廖洪金老师也与一位林教授合作。球背象皮虫，这是一个什么样的虫？他们又有什么样的计划？廖洪金老师他说，球背
0: 象皮虫是分布在黑潮流过的这一些岛小岛、嗯，很特别的。那他们的翅鞘已经愈合，他们并不会回翔。那他们的祖先到底是如何分布在这一些黑潮里面的岛屿？所以合理推论应该是搭着船。从一个岛到一个岛。那他们的船是什么？所以我们想漂流木吗？那林教授想，呃，应该是热带植物的果实。棋盘角刚好是球背象鼻虫的食草之一啦，所以就合理怀疑他们是球背象鼻虫的幼虫，搭乘着棋盘角从一个岛迁徙到另外一个岛。所以这个计划有二十四颗棋盘角，里面都住着一只球背象鼻虫的幼虫，绑在帆船旁边，跟着我们一起漂。所以回来之后，我一直关心这些虫存活率，而且林。教授一定要告诉我，这辈子不曾这么关心过一群昆虫的前途。哈<笑>、啊，我们得到答案是存活的两只啊、呃，拖拉的关系它就被冲走了。那剩下二十颗，二十颗里面存活两只，只要有一只存活就表示成功了、
1: 嗯。不善于言辞的廖红基老师说。海洋给了他改变与启
0: 示。他说：“我从海上几年经验之后。”过去语言有障碍的变成会讲话，这都是海洋给的机会嘛？<笑>最讨厌上作文课的，不是文艺青年的也变成作家了。一个人生命的成长或者生命的改变，谈何容易啊！但是海洋给我这样的机会、嗯，所以我用个人的例子也想说，如果台湾这座岛屿加上海洋的元素，这个岛屿应该会不一样。所有的海洋教育里面都是在搭桥梁了、啊，为这个海岛搭起更多的桥梁，哦、看见我们的海、嗯，海洋的美，海洋的丰盛。这个桥梁当中。会有很多可能是知识面的，可能是历史的文化的，但是文学是其中一座感性而美丽的桥梁，因为文学的感性比较容易感动到人，比较会吸引更多人愿意走过这座桥梁来看见跟关心我们的海洋。
1: 海洋文学作家的廖洪基老师说到了他所扮演的角色
0: 。我想每个创作者、每个作家。创作背后一定会有动机的哈、啊，你为什么创作？嗯、你为为什么一本一本写了二十二本海洋文学、嗯？我想我背后的动机就是这个。我觉得老天给我这样的生命机缘，让我开始写作，嗯、书写海洋。我想那不是平白无故的，那一定是有什么原因的。当我了解，呃，原来老天给我这样的机会，改变自己，让自己生命成长，而成为作家的机会，就是要我一辈子书写海，透过海洋文学来让这个海岛更多人。能够转过头来得到海阔天空的机会、嗯。只要海洋生活不停的话，我的海洋书写是不会停止的。嗯
1: 、每年都会举办赏金活动的廖宏基老师说：“这些年来，海洋教育的确改变了。”他说
0: ：“我们没有权力把垃圾留在。”精准的他们的家里头是拜访他们，不能把垃圾留在他们人家家里，这是一个基本的尊重、基本的礼貌。如果他们被吓到，就不会来做船前乘浪的行为。这些年，他们主动靠近船边，跟赏金船已经远远看到赏金船，他们会自己过来。很多人觉得说，哎，你们这几年的努力，真的跟海洋的野生动物做这样子的接触，这样子的关系，那个是很美好的关系。
1: 感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下次见。